0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 사적인 문자 내용이 저희 부주의로 인해서 유출 공개되어서 국민 여러분들께 심혈을 끼쳐드린 점에 대해서 당원 및 국민 여러분들께 선고하게 생각합니다.
2: 어쨌든 우연찮은 기회에 노출된 문자메시지 하나를 지나치게 확대해석하거나 거기에 정치적 의미를 과도하게 부여하는 것은 저는 조금 바람직하지 않다고 생각을 합니다.
1: 방금 들으신 내용은 문자메시지 노출 논란에 대해서 권성동 대행과 대통령실 최영범 홍보수석이 한 발언인데요. 매주 목요일 전직 의원 세분과 함께하는 여의도협치의 기술, 오늘은 대통령 문자메시지 공개로 인한 파장, 그리고 어제오 마무리된 윤석열 정부 첫 대정부 질문을 평가해보려고 합니다. 이틀 전 윤석열 대통령과 권성동 국민의힘 당대표 직무대행 간 주고받은 문자메시지가 언론에 공개되면서 논란이 확산되고 있습니다. 사적 메시지에 대해서 정치적인 의미 부여는 바람직하지 않다는 게 대통령실의 입장임에도 불구하고 그동안 당무 개입에는 선을 그어온 윤대통령의 발언과 배치되는 내용이 드러나면서 파장은 커지고 있죠. 과연 당무에 관련된 대통령의 입장을 담은 메시지를 대통령의 사적 대화로볼수 있는지 임기초 대통령과 여당의 관계는 어떻게 정립해야 할 것인지도 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 윤대 대통령, 윤 대통령의 문자 논란으로 보는 바람직한 당정관계 대통령과 여당의 적절한 거리에 관련된 이야기 나눠보도록 하죠.
3: 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
4: 네 안녕하세요 반갑습니다.
1: 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨습니다. 네 안녕하세요 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 함께 해주셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 박원석입니다.
1: 자, 문자 메시지 유출 파장 문제를 다루기 전에 이제 방금 전 이제 나온 소식인 민주당 정당 대회에서 이제 당대표 선거로 나선 분들 중에 3인으로 이제 압축된 결과가 나왔죠. 이재명, 박용진, 강훈식 의원의 경우입니다. 자, 요 같은 결과 어떻게 보시는지 간단히 또 한번 세분 평가 들어보고 이어지는 논의가 해가도록 하겠습니다. 먼저 신 의원님께 말씀 여쭤볼까요? 아...
2: 일단은 대표 세 사람 중에서 서프라이즈는 이제 강훈식 네. 의원이죠. 네. 박용진 의원도 굉장히 노심초사했습니다. 왜 그러냐면은, 아, 당의 지지 기반이 과연 이건 내표다 하는 것이 음. 좀 적었거든요. 네. 그런데 지금 예상컨대 숫자보다도 조금 더 나온 걸로 음. 봐서 당심과 민심 사이에서 어떤 그 괴리를 줄이려고 하는 음. 중앙위원들의 네, 네, 네. 어떤 배려라고 그럴까요? 음. 뭐 이런 것들이 작동이 돼서 무난히 안착이 된것 같고. 강원식 의원은 사실 당직자 출신으로 여러 사람들하고 일을 같이 해서 그 전략을 잘하는 걸로 이렇게 평가가 되어 있고. 네, 네. 지난 대선 경선에서는 이재명 후보를 적극적으로 도왔을 뿐만 아니고 핵심이었습니다 그런데 예, 예. 지금은 이제 개양을 해 최근에 이재명 의원이 출마하는 걸 보고 실망을 해서 이재명 의원을 비판을 하면서 이번에 예. 출마 선언을 했거든요 그러니까 이번에 그리고 이제 더미래라고 그러는 민주당 안에 그 연구모임이죠 예. 연구모임에 적극적 지지를 받고 있었고 또 충청도라는 지역에 기반을 가지고 있어서 최근에 갑자기 부상을 했어요. 음. 그래서 강훈시 의원이 될 거다라는 얘기가 언론 쪽으로부터 이렇게 흘러나와서 어, 박주민 의원이 좀 손해를 본거 아닌가 이렇게 음. 생각이 되고요. 예. 최고위원 여덟 명이 뽑혔는데 보면은 친명과 비명이 반반으로 됐습니다. 음. 사대 사여서 이제 이 중에서 세 명이 탈락하거든요. 예. 그래서 다섯 명이 되는데. 이때는 비명과 친명의 균형이 어떻게 될지 좀 관심거리입니다. 음, 음. 그래서 그게 래서그 하나 지금 그렇고요. 어, 앞으로 봐야 될 거고요. 여성은 두 분이 들어왔는데 두 분이 다 들어갈 수도 있고 두분 중에서 한 명은 반드시 들어가야 되기 때문에 한 분만 들어갈 수도 있고 네. 그것도 하나 지금 착안해서 유 유의, 이 의미 의 있게 봐야 될때 목이고 그래서요. 하여튼 약간의 흥미와 뭐 재미는 좀 더해진 것 같아요. 컷더프를 예. 통해서. 예. 내년 8월 한달 내내, 8월 말까지 앞으로
1: 한달 동안 땀 흘리면서 가야 됩니다. 음. 그러면 간단히만 좀더 설명해 주시면 좋을 게이게 중앙 위원들이 이제 선택을 하는 방식인데 사그 숫자가 물론 이제 뭐 적은 숫자는 아니긴 합니다만 이게 뭐 서로 합의해서 뭐 하는 건 아니 됐고. 그런 건 아닙니다. 예. 383명의 중앙 위원이 있는데요. 지금
2: 현재 의원들하고 원회 위원장들하고 그리고 이제 상임 고문과 고문들 그리고 지방 자치 단체장들 예. 이렇게 되거든요. 그러니까 서로 뭐 이렇게 막 얘기를 해서 음. 누구 찍자 뭐 이렇게 가는 것은 사실은 그렇게 쉽지는 않죠. 음. 다만 의원들 중에는 여러 가지 인연이 있을 거아니에요 누구한테 공천을 받았다 뭐 예. 어, 내가 누구 도움을 받았다 뭐 이런 것들이 있죠. 그래서 그 영향을 많이 받을 수밖에 없는 구조로 되어 음. 있습니다. 네, 알겠습니다.
1: 자, 그럼 김영 의원님 말씀해 주시죠.
4: 뭐, 어차피 네. 민주당 전당대회는 흥행하기는 어려울 것 같아요. 네. 여러 가지 이유에서 먼저 어대명 아닙니까? 어차피 민주당의 당대표는 이재명 의원이다. 이거는 뭐, 민주당의 많은 분들도 인정을 하는 것 같습니다. 근데 이번에 이제 그래도 눈여겨볼게 강훈식 의원이 에 아마 586그 운동권 정치인들의 또그 지지를 좀 받는 모양입니다. 네. 어, 얼마 전에 문재인 대통령의 비서실장을 지냈던 임종석, 음. 어, 그전 비서실장이 강원식 의원을 지지한다. 음. 이렇게 했단 말이죠. 그래서 앞으로 어, 이재명 의원이 당대표가 되면 그런 그586 정치인들과의 관계가 어떻게 나타날까, 전개될까, 음. 이게 저는 좀 관심이 있어요. 어, 그리고 어 아까 이야기가 나왔듯이 예, 최고위원들이 이제 어떤 어, 반 이재명 또친 이재명 이런 식으로 나뉘겠지만 어쨌거나 민주당도 앞으로 굉장히 그 당내 분열적인 요소가 있긴 있겠구나 예. 이런 생각이 좀 어, 음. 듭니다. 근데 워낙 지금 또 날도 덥고 또 국민의힘에서 많은 뉴스들이 쏟아져 나오기 때문에 <웃음> 민주당은 전당대회 아마 재미없을 겁니다. <웃음> 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 죄송합니다 예.
1: 어차피 로 시작해서 어차피 로 <웃음> 끝나는 <웃음> 코멘트를 해 주셨습니다. 자, 그러면 박현석 의원님 말씀 주실까요?
0: 음, 그렇죠. 뭐 대통령이 저렇게 이수를 만들어 주시니까 예. 사실 민주당 전당대회에 눈길이 잘안 가는 게 음. 사실이고요. 게다가 이제 어차피 이재명 의원이 당대표가 될거 아니냐라는 인식이 뭐당 안팎으로 예. 확고하기 때문에 어, 이재명 의원을 견제하는 그런 후보들이 어떤 이제 비전과 음. 어떤 논리를 보여주느냐. 이 대목은 의미가 있을 것 같아요. 그런데 네. 지금까지는 그냥 친명이냐 반명이냐. 어, 어떻게 보면 좀 실질적인 쟁점이나 비전이기보다도 음. 단순한 구도를 가지고서 그렇죠. 어, 전당대회가 진행된 느낌이어서 지금까지는 이렇다 이렇게 평가할 만한 것은 없고요. 어, 박용진 의원이 어, 아까 이제 고전했다 이렇게 말씀을 하셨는데 어 사실은 이제 중앙위원들은 당원들이 아니고 네. 산전 수전 다 겪은 분들 아닙니까? 그분들 속마음을 알기도 어렵. 고근데 음. 이제 박용진 의원이 어떻게 보면 당내 야당 같은 음. 그런 포지션을 갖고 있어서 어 별로 우근이 없다 이런 평가가 있어서 여론조사 30%가 들어가 있지만 허더프 네. 통과가 쉽지 않을 것 같다 이런 관측이 많았는데. 음. 그럼에도 불구하고 뭐랄까요? 전략적 밸런스를할까요 음. 이런 거를 또 중앙위원들이 상당히 고려한 것 같아요. 네. 박영진 의원이 통과된 걸로 봤을 때. 그리고 이제 강훈식 의원은 원래 이제 이재명 의원의 우군이었다가 음. 개항 보궐선거 출마를 계기로 조금 이제 입장을 바꿨는데 그래도 다른 주자들이 이재명 의원을 비판한 거하고는 조금 결이 다른 네. 것 같아요. 음. 그래서 본선에 이렇게 세 사람이 올라갔을 때. 이른바, 이제, 이재명 의원 견제를 위한 단일화, 이게 이루어질 건가? 저는 뭐 이루어지기 쉽지 않아 네네. 보입니다. 만약에 뭐 아주 강한 반명 입장을 가지고 있는 후보가, 후보들이 올라갔다면 그 사이에서 단일화 논의 있을 수, 있을, 있을 수 있는지 모르겠는데, 이런 구도에서는 좀 쉽지 않아 보이고요. 음. 결과적으로 아직까지는, 어, 이재명 의원이 워낙에 이제 지난 선거의 책임론, 또 당내에서 출마하지 말라, 뭐 이런 등등에 시달려 가지고, 별다르게 이 당을 다시 경쟁력 있는 음. 수권정당으로 이렇게 만들기 위한 본인만의 어떤 비전 같은 걸못 보여줬는데 예. 이제 한 달이나 남았더라고요 전인데 예. 예. 남은 한달 기간 동안에 얼마나 그런 것들을 보여줄 수 있는가 음. 그리고 여러 가지 이제 리더십의 우려나 걱정들이 있잖아요 예. 또 리스크도 있고 그런 걸 얼마나 불식시키는가 그게 관건이 아닐까 싶습니다
2: 예. 한 가지만 예. 뭐 더하면 이제 박용진 강원식의 단일화 음. 이제 금방 지적해 주신 건데. 그게 하나가 이제 뭐 이변이랄까요? 네. 그거고 과연 강훈식 의원이 지금 이재명 의원을 매우 비판하고 있는데 이 스탠스를 계속 유지할 수 있을 것인지 음. 그거, 그것 도 하나의 차관점이고요. 음. 또 하나는 이제 그 사법 리스크죠. 이재명 후보의 사법 리스크가 8월 15일을 전후해서 수사가 마무리된다고 그고 지금 사건이 한두 개가 아니고 굉장히 음. 많기 때문에 그중에 한두 개라도 만약에 발표가 되고 이것을 검찰로 송치를 하고 이러는 과정에서 이것이 어떤 영향을 주게 될 것인가 그 내용에 따라서는 파괴력이 클 수도 있고요. 또뭐 내용이 별게 아닌 걸로 나올 수도 있고요. 그래서 전혀 지금 내용을 짐작을 할 수가 없는 음. 상황이기 때문에 결국은 8월 한 달을 잘 마무리할 수 있을 것인지가 지금 관심거리입니다.
1: 의외로 어차피 만의 문제는 아니다라고 지금 약간의 관심거리들을 지금 제공을 해 주셨고요. 아마도 이 부분 더 지켜보면서 다음 주에도 더 얘기할 수 있지 않을까 싶고요. 자 그럼 본론인 문자메시지 논란으로 가볼 텐데요. 일단 이 사건 자체가 제가 볼땐 기자로서는 굉장히 (웃음) 아주 좋은 사건인데 지켜보는 정치인 분들 같은 경우에는 좀 여러 가지 생각들이 좀 드실 것 같아요. 이게 되게 전례가 없는 일이기도 하고 그래서요. 국민의 생각이 또 어찌신지. 제가 분명히.
4: 정말 그 이런 자리에 올 때마다 굉장히 불편하고 힘이 듭니다. <웃음> 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 네. 매번 되게 힘들어하시는 게. <웃음> 네, 보네요. 제가 참 그런데 뭐 정치도 또 사람이 하는 거고요. 네. 우리 평론도 사람이 이제 하는 음. 거죠. 근데. 저는 이제 기본적으로는 이런 일이 왜 벌어질까라는 문제의식이 굉장히 필요한데요. 네. 어, 사실 우리 국민의 힘이 윤석열 대통령도 그렇고 0.73% 차이로 이겼다는 거를 벌써 잊어버린 게 아닌가라는 생각이 음. 드는 거예요. 다시 말씀드리면 결론은 긴장감이 떨어졌다. 겸손함이 부족하다라는 음. 결론입니다. 어, 지금 이제 국정을 운영하는 거는 굉장히 중요한 문제고 무거운 일이고 이런 상황인데 그런 거에 대해서 그렇게 심각하게 생각이 안 되기 때문에 이런 사고가 난다고 봐요 네, 네. 저는 이거 엄청난 정치적인 사고라고 생각하는데 네. 저는 이거 내용 자체는 솔직히 저는 그렇게 뭐 아주 그 우리가 상상하지 못할 정도의 내용 그런 건 아니라고 봅니다 솔직히 음, 음. 과거에도 대통령들이 당대표나 원내대표를 만나면 이런저런 얘기를 많이 합니다 음. 뭐더 심한 욕도 해요, 할 수가 있어요. 네. 그런데 그것은 곧 당무의 개입이다. 그거는 또 아닙니다. 그건 당무의 개입한다는 것은 당이 결정해야 될 사항에 대해서 대통령이 이래라 저래라 이런 어떤 요청을 하든지 부탁을 하든지 지시를 했을 때 당무 개입인데 이건 그 차원은 아니에요, 사실. 그렇게까지 해석하는 거는 좀 과하다고 생각합니다. 그러니까 윤심 결국 윤석열 대통령이 이준석 당대표를 내친 거 아니냐? 당 윤리위를 통해서 징계한 게 아니냐. 이렇게 다들 이제 이해들 하시잖아요. 네, 상식적으로. 네. 근데 들여다보면 그렇지 않다는 거예요. 경험상도 그렇고. 외부에서 오신 당 중앙윤리위원회라든지 외부에서 온 혁신위원들이 절대 다른 사람 얘기를 그냥 듣지를 않습니다. 음. 이미 이게 바뀌었어요. 세상이. 제가 이렇게 주장을 하면 이게 우긴다. 이렇게 생각하시는 분들 있, 있겠지만은 사실은 그렇지 않습니다. 당연히 당의 중앙윤리위원들은 당심이나 여론을 반영은 하죠. 음. 예. 하지만 각자의 양심에 따라서 결정을 하는 겁니다. 그래서 오늘도, 어, 우리 당의 중앙윤리위원회에서 성명서를 발표를 했어요. 음. 아무리 이런 사건이 일어났지만은 무슨 윤심이나 뭐 대통령의 영향을 받고 당이, 당 윤리위가 결정을 하는 이런 건 아니다 말이죠. 예. 이렇게 성명서를 냈는데 저는 그걸 믿습니다. 사실. 그리고, 어, 지금 이제 이게 문제예요. 근데 그 메시지 내용 자체도 뭐 그런 메시지를 대통령이 쓰지 않았다면 더 좋았겠지만 음. 저는 그걸 썼은 거는 좀 결국은 정치를 오래 하지 않은 그 대통령으로서 음. 그것도 좀 실수한 것 같아요 사실 네. 굳이 뭐 그런 걸쓸 필요가 없지 않습니까 음. 예. 아, 만나서 이야기하든 전화로 하면 될 일을 근데 어쨌거나 이준석 당대표와 대통령이 아. 사이가 안 좋다는 건 세상에 다 알고 있잖아요. 네. 예. 그건 팩트입니다. 네. 예. 거기서 만약에 윤석열 대통령이 저는 뭐 이준석 당대표를 굉장히 존경하고, 어, 뭐 불편한 게 없다. 이렇게 얘기하면 그게 거짓말인 거죠. 음. 그래서 저는 본심이 들켰지만은 이것은 사실 하등 이상할 게 없다. 그동안의 과정을 우리가 다 지켜봤기 때문에. 음. 하지만 이게 문자로 이제 세상에 드러난 거 들킨 죄가 저는 크다고 봅니다. 정치인들로서. 네. 그래서 권성동 <웃음> 원내대표가 이거는 일부러 이랬을 리는 없고요. 음. 어, 저는 그 굉장히 정치적으로 큰 실수를 했는데 뭐 대국민 사제도 하고 어 이렇게 했습니다마는 이런 일이 정말 반복되면 안 되죠. 벌써 여러 차례 이런 일이 벌어졌잖아요. 이거는 거의 국민의힘이 자폭 수준이에요. 네. 그래서 민주당이 지금 국민의힘 보다 잘하는 게 특별히 없는데도 국민의힘 보다 지금 지지율이 올라가지 않았습니까? 앞서, 앞서고 있잖아요. 네. 그러니까 이거는 우리의 자책골인 거죠. 음. 그래서 이것은 긴장감이 떨어졌다. 겸손함도 부족하다. 이것을, 이, 이 태도를 바로 잡는 게 굉장히 중요하다, 절박하다 생각합니다. 네. 예,
1: 이른바 승기에 도치돼서 기강이 해이해진 그런 결과를 보여주는 들킨 사건. 그게 핵심이다. 이제 이렇게 보셨는데요. 자, 박원석 의원님은 어떠세요?
0: 음, 지금 김영우 의원님께서 차마 그 말씀은 못 하시는 것같은데 <웃음> 예. 그, 긴장감이 떨어졌고 음. 겸손함이 부족한 사람이 누굴까요? 네. 예. 저는 대통령인 것 같아요. 음. 정치를 오래 하시지 않은 건 맞죠. 그러나 어쨌든 치열한 선거를 거쳐서 일국의 대통령이 됐다는 건 그만큼 이 국정의 엄중함과 무게감과 그에 대한 책임감을 느껴야 되는데 저는 이 문자메시지를 처음 기사를 통해서 본 순간 아, 너무 한가해 보인다 이런 생각이 먼저 들었습니다. 사실은 그동안의 국정 전반이 너무 느슨한 것 같다. 이런 느낌을 계속 받았는데 어제 그 문자메시지를 통해서 결정적으로 과연 이 국정을 수행한다는 것에 대한 이 엄중한 책임감을 대통령이 갖고 계신가에 네. 대해서 의문을 갖지 않을 수 없었어요. 물론 음. 대통령이 당무에 직접 관여하지 않는다 하더라도 당연히 어쨌든 이 당은 여당은 대통령이나 대통령실의 기색을 살필 수밖에 없고 대통령의 의중이 뭔지 또 대통령이 무엇을 하고자 하는지 신경을 쓸 수밖에 없습니다. 대한민국 음. 대통령제의 숙명이라고 생각해요. 그런데 대통령이 어쨌든 본인의 어젠다를 가지고서 여당과 소통하고 또 국회와 소통하고 국민과 소통하는 게 아니잖아요. 지금 보면 계속 사실은 국정의 본질과 좀 다른 문제들을 가지고 논란이 커지고 있고 그 이슈가 만들어지고 있단 말이에요. 저는 이 문제도 그렇다고 생각합니다. 게다가 이 겉과 속이 다른 어떻게 보면 좀 표리부동한 그런 면모가 드러난 거 아니겠어요 음. 그동안에 어쨌든 당무에 관여 안 한다고 이 문제에 대한 즉답을 계속 회피를 했고 이준석 대표가 징계가 결정이 난 다음에는 당원의 한 사람으로서 안타깝다라는 말씀을 언론 앞에서 하셨지만 실제 속내는 그게 아니었던 거죠 네. 그 문자메시지의 느낌은 알턴이 빠져 속이 시원하다 이런 느낌이잖아요 오죽하면 이제 이준석 대표가 뭐 양두구육 이런 격한 음. 표현까지 썼겠습니까? 아, 권성동 원내 대표의 부주의함은 뭐 말할 것도 없죠. 사선 음. 그 중진 의원이면 국회 본회의장에서 이당 대표 원내 대표 음. 이런 중진들의 휴대전화는 늘타겟이 된다는 걸 음. 모르지 않았을 텐데 순간적으로 긴장감이 떨어졌던 것 같아요. 네. 어 대통령의 메시지를 받아서 너무 감격해서 그러신지 몰라도 <웃음> 오전에 받은 메시지를 다시 열어보고 네. 뭔가를 쓰려고 하다가 그게 이제 카메라에 <웃음> 네. 노출이 됐는데요. 저렇게 되면 은 권성동 원내대표가 직무대행 체제를 지금 별다른 대안이 없기 때문에 유지한다 하더라도 음. 리더십을 발휘하기는 어려운 것 같습니다. 어 이분이 지금 원내대표된 지한 100일밖에 안 됐는데 사과를 세 번을 했어요. 네. 검소한 바법 합의했다가 그렇죠. 사과하고 지난번에 또 구급공무원 폄하 발언으로 네. 사과하고 그 바로 직후에 또이 일이 일어났단 말이에요. 사실 지금 국민의힘 의원들도 내부적으로는 부글부글 끓을 거예요. 음. 그러나 그렇다고 해서 원성, 권성동 대표 체제를 끝내자고 하기에는 지금 이렇다 할 대안이 없기 때문에 참고 있는 것 같은데 총체적인 난맥상입니다. 지금 음. 국정지지율이 30% 초반대인데 이러면 다음 주에 발표될 그런 조사에서 그 밑으로 내려가지 말라는 법이 없고 하필이면은 그날 경제 분야 대정부 질이었습니다. 네. 지금 뭐전 세계적인 그 인플레이션 상황과 우리가 직면하고 있는 삼고 상황과 정부가 어떤 생각을 가지고 이 위기를 헤쳐 나갈지에 대해서 이제 관심을 집중시켜도 모자랄 판에 그 오히려 문자 메시지에 관심을 받는 바람에. 도대체 어떤 의원이 경제 분야에 대해서 어떤 질의를 했는지 정부는 무슨 답변을 했는지 이런 게다 묻히고 묻혀버리게 됐어요. 저는 거듭 말씀드리지만 빨리 국정의 본령으로 돌아가야 된다. 돌아가려면 누구보다 대통령의 이 마음가짐과 대통령의 태도와 그에 따른 어떤 대통령의 준비 이런 것들이 중요한데 아직까지도 집중을 안 하는 것 같다. 이 점이 굉장히 유감스럽습니다.
1: 예, 되게 많은 문제들을 이제 지금 지적해 주셨는데 권성동 의원의 문제를 집중적으로 얘기하시면서도 이 대통령이 과연 지금 국정을 바라보는 이 태도가 충분히 좀 의미가 있냐 뭔가 상당히 좀 문제가 있지 않느냐라는 쪽이시잖아요 어 결국 당이 잘 굴러가고 있다라고 하는 인식부터도 어떤 인식으로 정당한 인식으로 보시는지도 좀 궁금하기도 하고 아무튼 뭐신 의원님 말씀도 한번 들어보도록 하죠
2: 어 짧은 문자지만요 네. 저는 김 의원 평가와 달리 하나 한 단어 하나하나, 하나, 글자 하나하나가 다 의미가 있는 예, 음. <웃음> 마지막에 쌍기역까지도 의미를 갖는. <웃음> 정말로 주옥 같은 문자메시지였다라는 거고. 여기서 보여주는 게 금방 박 의원 설명하신 대로 너무 많습니다. 음. 거기다가 몇 가지를 제가 좀 추가하고 싶은데요. 대통령의 임무의 직책의 위중함을 지금 뭔가 잘 이해를 못하고 있다라는 느낌을 주는 것도 물론이고요. 집권당은 집권당대로 대통령을 성공시키기 위해서 뭘 어떻게 해야 되는지에 대해서 전혀 지금 생각을 잘 못하고 있는 거 아닌가라고 생각이 되고요. 그 짧은 문자지만 타탄두 미사일로 뭐 정밀 폭격을 해가지고 어. 대통령과 대통령실, 권 대표, 윤핵관, 당 윤리위까지. 한 7, 8개 목표를 아주 정밀 타격을 해서 그냥 초전 박사를 내버린 거 아닌가 싶어요. 그러니까 폐허에서 다시 시작한다는 기분으로 대통령과 대통령실과 집권당이 새로 시작을 해야 되는 거 아닌가라는 느낌을 들 정도로 이건 뭐 엄청난
1: 프렌드리파이어였습니다. <웃음> 네.
2: 그런데 이제 여기서 그러면 제일 중요한 거 아까 박 의원 말씀하신 게다 맞는데 여기서 대통령의 이미지가 날라가 버렸습니다. 음. 대인배라는 이미지. 지금 되게 일반인들 물어보면 은 대통령이 약간 좀 무능하고 술 좋아하고 그런 건 알겠는데 대인배잖아. 뭐 이런 얘기들을 했거든요. 근데 대인배가 아니고요. 상당히 좀 뭐라고 그럴까요. 당의. 집권 당에 대해서도 그렇고 이준석 대표에 대해서도 그렇고 뭔가 좀게좀 잘아 좀 보이는 음. 그런 느낌을 준이 이미지가 날라가 버린 것 같아요. 음. 이건 저는 굉장히 심각한 어, 문제였고 위기라고 생각을 합니다. 그리고 예. 이제 권성동 대표는 대표로서 특히 어, 지금 임시 아니겠어요? 임시 대표인데. 임시 대표로서의 자질과 자격과 능력이 매우 모자란 사람이고 지금 뭐 언제 전당대회를 할지 모르지만 저는 이제 앞으로 이 대표 출마 자체가 조금 어려워지는 수준이 아닌가
1: 당 대표로 네
2: 이렇게 이렇게 짧은 시간 안에 여러 번 그것도 아주 치명적인 사과를 여러 번 하게 된 사람을 또 다시 대표로 그 당원들이 모셔야 되느냐라는 거에 대해서. 아무도 동의하지 않을 것 같아요 음흠. 그래서 대통령과 권 대표한테는 아주 치명상을 입힌 거고 윤핵관들도 이렇게 반응을 하면 안 됩니다 네. 그래서 지금 이 정밀 타격을 교훈 삼아서 폐허에서 다시 시작한다는 음흠. 느낌을 가지고 네. 새로 어 뭔가 좀 도모를 해야 되는 거 아니냐라고 생각을 합니다
1: 네 지금 아까 이제 그 대통령 지지율과 국정 지지율 말씀을 주셨는데, 한세 초반이라고 이제 말씀 주셔서 구체적인 수치를 한번 확인해 봤는데요. 엠브레이 리퍼블릭 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 지난 25일, 27일 사이에 실시한 내용인데, 전국지표조사라고 알고 계시죠? MBS 긍정 평가 34%였었습니다. 그리고 18일에서 21일간 다섯 동안 조사한 리얼미터와 미디어 트리뷴의 의뢰 역시 의뢰로 된 조사 결과 역시. 아, 어, 긍정평가가 33.3%에요. 비슷하게 이제 나타나고 있죠. 관련된 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시면 되는데, 자, 이렇게, 뭐, 어, 비록 하락은 좀 멈칫하면서 이제 약간 이제 그 밑에 수준을 유지하고 있는 그런 상태로 나가고 아 있는 조건에서 이게, 아, 어, 이게 어떻게 영향을 미칠까도 아마 여권과 이제 사실은 대통령실 스스로도, 어, 여러가지 생각들이 많을 텐데, 나온 반응을 보면, 대통령실의 반응은 사적대화다. 그게 공개된 게 되게 좀 문제가 있다라고 하는 그런 입장이고 너무 과대 해석하지 말라는 입장이고 또 대통령도 보면은 아까 이제 대인배라는 말씀을 주셨습니다만 별거 아닌 거로 이제 뭔가 고생한 것처럼 이렇게 권선동 어 대표 쪽이나 이 국민의힘 쪽을 약간 위로하는 듯한 뭐 이런 모습으로도 또 발언이 좀 나왔습니다. 요런 응대가 좀 바람직한 것인지 또 한번 짚어봐야 될것 같아요. 박원석 의원님부터
0: 말씀 주실까요? 아니 당연히 바람직하지 않죠. 예. 그 대통령실 홍보석이 수 나와서 그런 말씀을 하셨는데 마치 이런 것까지 촬영해서 이걸 문제 삼느냐. 언론을 탓하고 음. 또 야당을 탓하고 국민들을 탓하는 듯한 그런 말씀을 하셨는데 적절치 않고요. 물론 이제 대통령도 사생활이 있을 수 있습니다. 그러나 공개되는 순간 더 이상 사생활일 수가 없어요. 대통령이기 때문에. 게다가 대통령과 집권당의 대표 간에 주고받은 대화 그것도 당의 문제와 관련돼서 그렇죠. 이게 프라이버시라고 보기 에인 대화일 수가 있겠습니까? 네. 음. 그래서 그걸 사적인 대화로 이렇게 자꾸 축소하려는 것 자체가 굉장히 제가 보기에는 뭐랄까 좀 분색한 음. 그런 논리라고 보고요. 권성동 대표가 어제 사과를 했는데 사과의 행간을 자세히 읽어보면 대통령한테 사과하는 것 같아요. <웃음> 예. <웃음> 내가 부주의하기 이걸 공개해서 본의 아니게 예. 폐를 끼쳤다. 근데 정작. <웃음> 권성동 대표가 사람에 대해서 사과를 해야 된다면 이준석 대표한테 사과를 해야 될것 같고 <웃음> 네. 그리고 어쨌든 이로 인해서 집권당이 한가해 보이게 만드는 또이 정부가 한가해 보이게 만드는 이제 그런 것에 대해서 국민들에게 사과하는 게 바람직한데 어 밖에서 보기에는 언론도 그렇고 또 국민들이 느끼기에도 상당히 지금 여러 가지 국정의 악재들이 겹쳐서 어이 사안도 심각해 보이는데 정작 오늘 대통령이 그 진수식에 가 가지고 네. 나눴던 뒷얘기를 들어보면 뭐 이것 때문에 며칠 고생했겠다라는 음. 일종의 이제 위로성 음. 어떻게 보면 좀 대수롭지 않은 해프닝으로 그렇죠. 넘기는 이 이런 식의 그 반응을 보여서 그것도 좀 걱정스럽고요. 그럼 도대체 국정의 중요한 문제는 뭐라고 생각하시는지 음. 좀 묻지 않을 수 없고요. 이 도어 스태핑 우리가 이 자리에서 토론하면서 몇 차례 화제가 네. 됐었는데 스텝이 꼬여버렸어요. 그리고 <웃음> 어, 코로나 때문에 한동안 그걸 연기하겠다. 안 하겠다고 했다가 기자들이 질문을 하니까 대통령이 어쨌든 적극적인 소통의 의지를 보이셨단 말이에요. 무슨 질문이든지 해라. 근데 어제 대통령이 밖에 일정이 있어서 돌아오시는 길에 기자들이 이제 카메라를 대놓고 질문을 할 준비를 하니까 그걸 가지고 홍보수석이 매복. 뭐 MBC 이런 표현을 썼어요. 네. 아니 근데 무슨 음폐 은폐, 음폐도 안 하고 내놓고 카메라 설치한 거를 <웃음> MBC라고 표현을 합니까? 그리고 다음 주에 휴가 가신다는 거 아니에요? 그러니까 일주일 동안 이사는 이제 대통령의 메시지에서 묻어버리겠다라고 지금 의도를 갖고 있는 것 같은데 그러니까 이제 선택적 소통이라는 말이 나오는 거 아니겠습니까? 네. 좀 분리하는 건 얘기 안 하고. 어, 본인이 하고 싶은 말, 국민이 듣고 싶은 말이라기보다도 만 하는 거 아니냐, 그게 어떻게 소통이냐 이런 비판이 또 나오는 거예요 여러 가지로 지금 손발이 전혀 안 맞습니다 음. 손발이 전혀 안 맞고 부처 업무보고도 두 차례나 지금 연기를 했어요 이번에 또 교육부 업무보고를 지난번 통일부에 이어서 네. 연기를 했고 교육부 장관조차 연기의 사유가 뭔지 파악을 못해가지고 좀 당황하는 이런 일이 일어났단 말이에요 그런데 정부 출범한 초기에 아 이런 일이 뭐 한두 번 일어났다면 저는 이해를 할 수도 있을 것 같아요. 근데 대선 끝나고 인수위 기간을 가졌고 그리고 정부 출범한 지 지금 2, 2개월이 지났습니다. 근데 이렇게 국정의 손발이 안 맞는다는 건 저는 결국에는 중심이 없다는 거예요. 중심을 네. 못 잡고 있다는 겁니다. 네. 그래서 제가 대통령께서 과연 집중하고 있느냐. 대통령께서 이 중심을 꽉 잡고 계신 건가. 그리고 어떤 방향을 향해서 대통령실과 여당과 정부가 나아가도록 어, 그렇게 만들어 가고 있는 건가. 여기에 대해서 자꾸 의심을 네. 갖게 됩니다.
1: 예. 네. 이게 참, 제가 만약에 이게 홍보 담당자나 해명해야 되는 입장이라면 대통령도 그렇고, 대, 대, 그, 권성동 직무대행도 그렇고, 또 홍보실도 그렇고, 굉장히 난감할 것 같아요. 이게 참 적합한 뭔가 이게 대응의 방법을 찾기가 어려울 것 같은데, 혹시 어떻게 뭐 했으면 좀더나았을것 같다 이런 생각 같은 게좀 있으신가요? 지금 의원님? 그 언론 탓을 하는 것은 <웃음> 맞지 않고요. <웃음> 네.
2: 더군다나 홍보 그 소통수석이 언론인 출신이고, 또 신문에도 있었고 방송에서도 그렇죠. 있었고 네. 오래 경험을 한 분인데 그렇게 얘기하는 건 적절하지 않고요. 이게 사실은 오래 기자상감입니다. 음. 어, 그리고 기술의 네. 발전이 되고 그렇긴 하고 그게 지금 국회 풀기자단으로 들어가서 됐기 때문에 이게 풀영풀 풀 그림으로 해서 네. 모든 언론이 쓰게 음. 된 거지 사실. 그 취재를 한 동아일보만 혼자 썼다고 그러면 다음날 아침에 특정이죠. 난리 났을 거예요. 네. 이거 엄청난 스쿠프거든요. 네. 그러니까 그걸 러니까그 가지고 홍보수석이 그렇게 얘기한다는 건 일단 적절치 않고요. 솔직하게 같은 정직하게 인정하는 것 외에는 네. 방법이 없고요. 여러 가지 드러난 문제점에 대해서는 겸허한다는 느낌을 주도록 해야 되고 아까 제가 말씀드린 표현을 다시 쓰자면 은 폐허에서 시작한다는 마음으로 음. 우리가 자세를 고쳐잡겠다. 신발끈을 새로 묶겠다. 여러분들의 비판을 아주 잘 간직해서 우리가 고쳐나가겠다. 이런 스탠스로 나가는 게 맞죠. 네, 네. 그리고 오늘 대통령이 아, 뭐 며칠 고생하셨습니다. 뭐해서 네. 대인배의 풍문을 말하자면 보이려고 그러는 네. 데 그건 좀 아닌 것 같아요 음. 이건 이건 차라리 거론을 하지 말든지요 음. 어~ 그냥 그런 식으로 해서 적당히 무마를 하게 하려고 한다는 느낌을 주는 것은 최악의 공보 전략입니다
1: 예. 이게 폐허 위에서 이제 시작해 다시 시작한다라는 표현을 쓰는데 이게 골프에서 패어웨이 위에 외로 서 있는 것처럼 이 상황 인식이 좀 느슨한 것 같다라고 충분히 볼 수도 있을 것 같아서 답답하실 것 같아요, 김영우 의원님? 대응 방식이 참또 그렇잖아요. 그
4: 이런 어려운 지경에서는요. 이거를 돌아갈 수도 없고 피해갈 수도 없습니다. 음. 제가 볼땐 그래요. 그래서 음. 제가 이제 조언을 하자면 사실 한 100일, 이제 취임 100일이 돌아오지 않습니까? 그 정도 될때 이제 당연히 아마 기자회견을 저는 해야 된다고 보고 그때 이제 그 취임 백일에 있었던 많은 일들 이런 거에 대해서 저는 그 대통령이 직접 어 아주 솔직하게 이야기를 해야 된다고 봅니다. 예. 음. 그거는 무슨 어~ 어떤 듣기 좋은 이야기나 화려한 어떤 어 이야기나 그런 게 아니라 거기에서는 그 인간 윤석열, 대통령, 윤석열이 다 드러나야 된다고 봅니다. 네, 인간적 고뇌와 예, 지구로서의 예, 고뇌? 그렇게 음. 솔직히 해야, 해야지. 해야 지금 그래도 이제 시작 아닙니까? 음. 아, 100일이면 시작이잖아요. 아, 5년 중에 100일이니까. 그렇게 해서 어이 지지율을 다시 만회하고 그 진솔한 모습이 보일 때 그나마 저는 희망이 있다 생각을 이렇게 하는 거죠. 그래서 지금 사실 지지율 떨어지고 이런 게 정책적인 실패는 아니란 말이에요. 음. 기본적인 정책적인 어떤 그 진행을 하지도 않고 지금까지는 정책적인 방향에 있어서 국정과제를 제시했고 또 그렇습니다. 그래서 어 윤석열 후보를 찍어준 많은 국민들은 정책적인 면에서는 어 방향이 옳다라고 생각을 할 거예요. 네. 문정부의 탈원전도 그렇고 소득주도 성장도 그렇고 또 불안했던 한미 외교라든지 어, 안보 정책이라든지 이런 거는 이제 비정상을 정상화 시키고 있다는 걸로 받아들이고 있단 말이죠. 음. 근데 그것 때문에 정책적인 무슨 정책이 잘못돼가지고 그래서 지금 지지율이 빠지는 게 아니라 결국은 대통령이 보다 이런 어떤 그 겸손한 자세와 이런 거 가지고 이제 소통을 더 잘해주기를 네. 원하는 거 아닙니까? 네. 그런데 지금 당도 헤매고 있죠. 당도 지금 윤해관 정치와 이준석 당대표의 방랑 정치 그 기사 외에는 지금 나오는 게 없어요. 그렇죠. 뒤에는 뭐 오직 민생이라고 썼지만 네, 네. 지금 뭐 아무리 그당 대표가 어 지금 징계를 받고 어 이런 상황이라고는 하지 합니다만은 그러면은 이제 지금의 지도부라도 뭐 민생을 챙기는 뭐가 있어 줘야 되는 거죠. 대정부 질문한다고 또뭐 지도부가 아무 일도 안 한다든지 그거는 저는 아니라고 봐요. 네. 이준석 당 대표는 부지런, 하기라도 하잖아요. 이렇게 봤을 때. <웃음> 예. 여러 군데 돌아다니고, 예. 물론 그 모습은 마음에 들지 않습니다. 음. 뭐 노래도 부르고, 뭐막또 음. 계속 페북에 올리는 게 좋아 보이진 않아요. 음. 하지만 지금 당은 또당 지도부는 해야 될 일을 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 이제 드는 거죠. 그래서 음. 당원의 한 사람으로서 굉장히 지금 답답하고, 어, 어떤 때 정말 더 심한 말도 막 하고 싶어요. 하지만 지금은 <웃음> 대통령도 어렵고, 국민의 힘도 자체 거를 놓고는 있습니다만 어려운 상황이잖아요. 네. 이런 상황에서는 이제 그야말로, 어, 그래도 말을 자꾸 보태기보다는 이렇게 도와주고 싶은 생각이 있는 거죠. 음. 그런데 이제 워낙 이게 지금 지지부진하고, 어, 이러다 보니까 모르겠습니다. 제가 이런 얘기하면 또 내부총질 한다. 음. 이런 얘기를 들을 <웃음> 수도 있으나 저는 사실 지난 동안에 내부총질 뒤통수 친다는 얘기를 많이 들었던 사람이에요. 네. 음, 음근데 저는 그게 역할 분담이라고 보는 겁니다 우리가 생각이 다르고 다른 이야기를 하는 당내 사람들에 대해서 이거는 적이 아니잖아요 음. 하지만 모든 당원들이 똑같은 생각을 할 수는 없잖아요 똑같은 생각을 한다면 전체주의고 공산당이죠 그래서 어, 건전한 비판은 비판으로서 어, 수용하고 토론이 되는 당이 제일 좋은 당이죠 그래야 많은 국민들이 저당엔 이런 사람도 있고 저런 사람도 있으니까 지지를 해줄거 아닙니까 그런 면에서 이제 (웃음) 좋은 내부총질 비판은 받아들여야 된다. 이런 음. 생각을 하고요. 네. 아무튼 저는 그 취임 100일을 좀 기대를 합니다. 이제 기회가 많지가 않아요. 음. 그때 뭔가 좀꼭좀 좀 <웃음> 보여주시기를. 이제 바라는 거죠
1: 네, 이거 뭐 막연히 옹호하면 오히려 더 여론에 안 좋을 그런 사안들이라 뭐 지금 발언하시는 게 굳이 내부 총질로 받아들여질 것 같지는 않고요 예. 네, 지금 뭐어 뭐 일부 시승서가 시간이 많이 남지는 않았습니다만 짧게라도 좀더 코멘트를 좀해 주시면 좋을 것 같은데 이 대표의 운명은 어떻게 될까 이게 회생불가다 결국 못 박았다라고 보는 사람도 있고 어, 아니다 이게 오히려 반전의 계기다 이렇게 보는 사람도 있단 말이에요 박원석 의원님 어떻게 보세요
0: 저는 뭐~ 이준석 대표가 지금 성상납 의혹에 대한 경찰 수사 문제가 음. 어~ 결국에는 향후에 본인의 정치 진로 또 정치적 운명에 음. 중대하게 영향을 끼칠 텐데 그걸 논외로 한다면 예. 어, 지금 이런 갈등이 정치인 이준석에게 나쁜 것인가 저는 별로 그렇지 않다고 음. 봅니다 어~ 뭐~ 과거 과거부터 그랬습니다 이 권력자하고 충돌하면서 정치인이 성장하는 거고 음. 권력자의 입맛에 맞게 혹은 권력자의 의중대로만 처신을 해서는 큰 정치적 성장을 못 하지 않습니까 아니 당장의 윤석열 대통령만 보더라도 네. 결국엔 문재인 네. 정부 때 법무부 장관과 또 대통령과 때로는 충돌하면서 음. 정치인으로 급성장을 한 거였는데 이준석 대표가 어쨌든 국민의 힘을 조금은 중도적이고 개혁적인 보수 그리고 젊은 유권자들에게도 관심을 받고 지지를 받는 보수로 이동해놓고자 뭐 일관되게 자기 나름의 길을 걸어왔어요. 그 방법이나 이런 것들이 좀 거칠고 그럼으로써 당내에서 여러 가지 충돌을 빚고 있는데 저는 이번 일을 계기로 확고하게 지금 비록 당대표임에도 불구하고 당내의 확고한 야당의 역할을 저는 이준석 대표가 앞으로 하게 되지 않을까 싶고요. 뭐 일각에서는 윤핵관들이 저렇게 나오면 대통령이 저런 의중을 갖고 있으면 결국엔 당내 설 자리가 없어서 나가서 딴살림 차리는 거 아니냐 이런 관측도 있는데 본인이 어쨌든 당내에 만들어 놓은 자산이 그렇게 많은데 밖에 그냥 혈혈단시로 나가가지고 음. 딴살림 차렸다 해서 성공할 가능성도 없고 또 이준석 대표의 스타일상 별로 그럴 것 같지도 않아요 그래서 뭐 윤핵관이나 윤 대통령의 의중이 저렇다면 어쨌든 본인은 또 본인의 정치를 가지고 음. 자기 정치를 가지고 당내에서 그와는 (웃음) 다른 어떤 포지션과 경로를 만들어 나갈 기해서 노력을 하지 않을까 그렇게 예상을 합니다.
1: 예. 네,
2: 뭐게생각하습니까 지금 현재는 뭐 나쁠 건 없죠. 하나 충고 비슷하게 얘기를 하면 지금 현재 하는 것은 좋은데 조금 가볍다는 느낌을 줍니다. 그래서 조금 진중한 느낌. 지금 여러 가지 어려운 경제 상황, 뭐 외교 안보 상황들이 있기 때문에 그런 거에 좀 신경을 쓰는 모습도 같이 보이면서 지금 당 외에 어떻게 보면 방출된 대표라는 느낌을 가지면서 팔도 유람을 하는 것이 음. 맞아 보이는데 그런 모습이 보이지 않는 것이 좀 단점이고요. 음. 좀 진중한 모습을
1: 보일 때가 되지 않았냐 생각합니다. 음. 네. <웃음> 김영우 의원님은 아까 이 대표 말씀해 네. 주셨습니까? 네. 그러면 그 요한거한 한 가지만 짧게. 네. 어, 권성동 대표가 이제 그 문자에 쓰여진 내용들이나 이렇 태도를 보면 우리가 물론 당연히 대통령을 존중하는 어떤 태도가 이제 보통 드러나게 되는 건 맞긴 한데 일반적인 이제 원래 그 대통령과 그당 대표 내지 그것을 수행하는 사람들의 관계가 이 정도인가 라는 눈으로 보시는 분들도 있단 말이에요. 어떤가요?
4: 뭐제 기준에서 제 음. 경험상 보면은 그 대통령하고는 사실 문자 메시지를 하지는 않았었어요. 예전에는. 음, 음, 음. 그리고 만나서 이야기를 하고 주로는 이제 전화가 오고 그 저도 사실 대통령을 그 독대한 적이 있어요 완전히 배석자 없이 네. 한두 시간 정도를 음. 하지만은 저는 독대하고 나와서도 아무에게도 얘기를 안 했습니다 음. 의원들한테도 얘기 안 했고 언론은 물론이고요 임기 끝날 때까지 얘기를 안 했어요 음. 그러니까 그런 그 비밀 유지가 돼야 됩니다 그래야 대통령도 정치인들을 신뢰하고 만나서 이야기를 할 텐데 이번에는 모르겠어요. 이런 그뭐 소통을 많이 하고 자주 하고 수시로 하는 건 좋지만 아무리 그 텔레그램이 비밀 유지가 되는 메시지라고 하지만 이렇게 뭐 대명 전제 에다 드러나는 것 같으면 비밀 유지가 안 되는 거 아니겠습니까? 예. 좀 신중해야 될것 같아요. 알겠습니다.
1: 자 일부 어좀 어, 맛있게 남아 여러 가지 이야기도 좀 나눠봤는데 요 청취 자 여러분들도 여러 가지 또 의견 보내주신 것 같아요. 한번 들어보겠습니다. 저기좀 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 2095님 이번 일로 정치인들의 말은 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이, 이현령, 비현령이라고 생각합니다 9345님 대통령이 처음이라고 말씀하시더니 처음이라 실수가 잦은 것 같아 걱정이 큽니다 대통령은 경험을 쌓는 자리가 아니라 조화롭고 노련한 국정 운영 능력을 보여줘야 하는 자리입니다 김혜숙님 문자메시지를 노출시킨 기자는 정말 나쁜 기자 같습니다. 대통령의 사생활은 보호되어야 합니다. 그와 별개로 권성동 원내대표는 물러나는 것이 맞다고 봅니다. 1053님. 이제 겨우 100일 된 대통령을 무능하다 비판하는 건 너무 성급한 결론 아닌가요? 대통령의 능력을 평가하려면 아직도 지켜봐야 한다고 봅니다. 해주셨고요. 5542님. 국가 지도자의 최고 덕목은 진솔한 마음과 정직함 아닐까요? 그것이 없다면 국민의 지지를 받기 힘듭니다. 이은우님, 권성동 원내대표는 이번뿐 아니라 논란을 계속 야기하고 있어 당 지도부의 자질이 의심됩니다. 대통령과 당을 위해 물러나야 합니다. 유튜브에서 김민희님, 문자메시지는 그냥 실수 같지만 이런 실수들이 요즘 너무 잦아지면서 큰 위기감으로 와닿습니다. 이런 허술한 상황이 반복된다면 대통령의 국정 운영 능력을 어떻게 믿을 수 있을까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: KBS 열린 토론 2부에서는 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 대정부질문에 관련된 이야기 그리고 경찰국 신설 논란 간단하게 다뤄보도록 하겠습니다. 자 일단 어 대정부질문이 제 시작이 됐고요. 어 여러 가지 좀그 왔다 갔다 하는 이야기들이 좀 있었는데 주로는 경찰국 신설 문제, 사적 채용 문제 어 이런 것들이 이제 많이 또 나왔습니다. 공수교체된 상태에서 이제 민주당이 야당으로서도 또 대정부 질문을 좀 효과적으로 수행했다고 보시는지도 한번 궁금하기도 해서요 어떤 부분 좀 눈여겨보셨는지 신 의원님 말씀 한번 들어볼게요
2: 사월 동안이나 했는데 음. 첫날 첫 번째 박범계 한동훈 그 진리 답변으로 그냥 도배질이 되지 않았나 하는 <웃음> 예, 느낌이 예. 좀 있어요 예. 물론 야당 원내 전략, 전술 전략이죠. 음. 이렇게 해가지고 뭘 한번 확 뒤집어 엎어보겠다라는 음. 생각이었고 그 전술 전략을 채용을 한 건데 그건 의도대로는 전술 전략이 안간것 같습니다. 음. 그래서 제가 이 전술 전략이 과연 맞는 것이었냐에 대해서 저는 동의하지는 않는데요. 그러면은. 아무튼 맞든 맞지 않든 그러면 이것을 잘 수행을 했느냐 하는데 대해서도 저는 그렇게 높은 점수를 야당에 주고 싶지는 않아요. 그런데 이제 박범계 장관의 스타일이 있고요, 한동훈 장관의 스타일이 있는데 어, 박범계 장관이 약간 좀 한동훈 장관의 스타일을 잘못 판단한 거 아닌가 싶습니다. 한동훈 장관 스타일은요, 무슨 질문을 하면은 일단은 아니라고 하고 예. 그 아닌 케이스 하나 사례 하나를 들고 와서 전체를 흔들어 버리는 음. 그런 수법을 쓰더라고요 음. 근데 그게 사실은 한동훈 장관의 상당히 오래된 수법이에요 예. 그걸 법. 알면은 음. 당신은 이렇게 답변을 하겠지만 하면서 그것을 이렇게 끌고 가서 그런 답변을 하지 못하도록 갔어야 되는데 이게 지금 한 피치 톤 높은 걸로 해가지고 <웃음> 어, 제압을 하려고 그랬는데 이게 제압이 잘안 됐습니다. 그런 점에서 봤을 때는 법리적으로는 박범계 장관 얘기가 맞는 것이 많이 있는데 네. 스타일로 제압을 하지 못했다는 아쉬움이 좀 있습니다. 그리고 전체적으로 뭐 여러가지 얘기들은 나왔는데 아무래도 그 경찰국 문제가 집중이 된것 같고요. 음. 근데 경찰국 문제도 결국은 뭐~ 어~ 아무것도 뭐~ 저 진전된 건 없죠 기존에 있었던 것들이 다시 어~ 되풀이됐다고 볼수 예. 있고요 저는 이~ 더군다나 이번 경우에는 상임위 구성을 막 해놓은 상태에서 바로 대정부 질문을 그렇죠. 했기 때문에 예. 더군다나 어떻게 보면 중요하고 어떻게 보면은 내실을 기하기가 매우 어려운 그런 여건이어서요. 음. 이번 대정부질문을 가지고 뭘 평가하는 것은 조금 어려웠고요. 음. 어, 뭐 이게 정부의 태도를 알수 있거나 아니면 새로운 방향을 제시할 수 있었거나 뭘 리뷰를 할수 있었거나 그런 기회는 아니었던 것 같아요. 네. 4월이라는 시간이 그냥 흘러갔고 어, 국민들이 다 화면을 통해서 보시면 알겠지만 은윤 정부 들어서서 첫 번째 대정문 질문임에도 불구하고 자리를 지켰던 의원은 몇십 명 되지 않습니다. 음. 근데 이게 이번만 그런 게 아니고요. 항상 되풀이 돼서 이런 대정부 질문을 계속해야 되는지 한번 생각을 해보고 이런 대정부 질문이 만약에 무용하고 음. 의원들조차도 관심을 가지지 않는 대정부 질문이라고 그러면 여러 가지를, 이거 폐지까지를 포함을 해서 음. 전면적으로 재검토를 하고 내시로 할수 없다면 하지 않는 게 저는 맞다고 봅니다 네, 네.
1: 대정부 직원이 실효성은 거의 없고
2: 그냥 약간의 쇼처럼 보이는 정도여서 이거 보지 안 보이시는 거죠? 네, 전혀 음. 지금 이번에도 마찬가지 이번에도 음. 관심이 많을 거라고 그러고 뭐 여러 언론들이 얘기했습니다는 실제로 자리를 지키는 의원들은 거의 없고 어떻게 보면 권성동 의원 대표의 독판이
1: 되어버렸어요 <웃음> 네. 자 그러면 김명우의원님 어떤 부분 주목하셨어요? 네
4: 저도 이번에 보니까 기억에 남는 질문과 답변이 없어요. 음. 어, 저도 뭐 나름대로 시간 날 때마다 쭉 봤는데 결국 남는 게 저도 박범계 에, 전 법무부 장관, 그니까 박범계 의원과 한동훈 현 법무부 장관의 질의와 응답이었습니다. 에, 결국 굉장히 박범계 장 박범계 의원은 굉장히 소리를 크게 지르면서 음. 높여가지고 훈계하듯이 했는데. 결국은 저는 한동훈 그 법무부 장관의 완승이라고 음. 생각이 돼요 그 내용을 떠나서 일단 차분함 음. 평정함 그 평정심을 잃은 것 같단 말이죠 박범계 의원이 예. 그러다 보니까 다그치고 윽박지르지만은 결국 뭐뭐 뭐 이렇게 에, 날카로운 예. 질문이라든지 날카로운 뭐뭐 뭐 얻은 게 없다 음. 이런 생각이 들고 그 외에는 뭐 다른 의원들과 다른 장, 장관들 그 다음에 이제 또 한덕수 총리의 답변은 다 예상했던 것입니다. 그러니까 예상했던 것들만 질의가 됐고 답변이 됐다는 것은 질문하는, 질의하는 의원들의 준비가 부족했다는 거예요. 네. 뭔가 새로운 팩트를 가지고 새로운 질문을 해야 이게 이제 뉴스도 되고 그러는데 전혀 뭐단 하나도 새로운, 새로울 게 없는 그런 그 대정부 질문이었다. 아, 결국, 아, 이번에 첫그 대정부 질문은 음 야당인 민주당의 그 준비 부족이었다 음. 또 자질 부족이었다 이런 생각을 하는데 이렇게 가다가는 이번에 또 돌아오는 정기국회 때 국정감사도 이와 비슷해지면 예. 또 어떻게 하나 뭐 여당 입장에서는 좋습니다. <웃음> <웃음> 좋습니다. 근런데 예. 조금 그래도 이제. 국회의 수준을 그렇죠. 국회의 높여야 되니까 있는데. 다들 국민들 대표로 나온 선수들이니까요. 음. 좀더 선전해 주기를 바랍니다.
1: 예, 박건석 의원님, 고백해 주시죠.
0: 예, 뭐 저희도 과거에 대정부질문을 음. 해보기도 하고 음. 또 동료 의원들이 하는 걸 지켜보기도 했는데 어, 원래 국회가 그렇지만 대정부질문이 원래 야당의 판입니다. 네네. 그리고 정부나 여당은 좀 수세적일 수밖에 그렇죠. 없는데 그런 면에서 이번 대정부 질의가 윤석열 정부 첫 대정부 질의 치고는 야당의 준비가 좀 부족한 거 아닌가 라는 음. 두분 의원님 지적에 저도 공감을 하고요 그럼에도 불구하고 저는 국무위원들의 태도에 대한 지적을 네. 좀 하지 않을 수 없어요 아까 이제 김영우 의원님께서는 이제 한동훈 장관의 완승이다 이렇게 평가를 했는데 저는 태도 면에서는 좋은 점수를 줄 수가 없습니다 음. 물론 민주당에서 박범계 전 법무부 장관을 법무 검찰 행정에 관한 첫지리자로 네. 선정한 게 전략적으로 타당했느냐 별로 그다지 그렇게 생각이 많이 없었던 것 음. 같아요. 마치 그냥 당원들이 그 한동훈하고 한판 붙자 그러려면 은 이제 박범계 장관을 내세우는 <웃음> 게 좋겠다 거 이런 거것 아니야. 식의 예. 그 생각에 부안에동한것 같은 네. 그런 질의 순서였는데 뭐 예상했던 대로 별다른 질의가 그렇게 날카로움이 없었는데다가 법무검찰 행정에 대해서 박범계 장관이 뭐모렇게할 말이 많습니까 솔직히 음. 말해서 그런 면에서 저는 시작부터 별로 이렇게 그렇게 이기는 싸움이 아니었다고 보고 그런데 한동훈 장관의 답변 태도를 보면 아예 작정하고 어, 지리하는 전 정부의 법무부 장관을, 어, 빈정대고 음. 어떻게 보면 좀 조롱하기 위해서 나온 사람, 나온 사람인 것처럼. 네. 어, 지난 정부에서는 그러지 않았냐. 음. 어, 당신이 장관일 때는 이러지 않았냐. 저는 당신, 나는 당신하고는 다르다. 뭐 이런 식의 답변 태도를 보이는 건 어쨌든 어, 국회에서, 분회의장에서 국회의원이 지리하는 거는 국민을 대표해서 하는 지리지, 네. 개인적인 무슨 자격으로 개인적인 감정을 갖고 하는 지리가 아닌데, 그런 식의 다소는 교만한 그런 태도를 보이는 것은 전혀 적결치 않았다고 보고요. 경찰국 신설과 관련돼서 이상민 행안부 장관의 답변 태도도 마찬가지였습니다. 더러는 판사 출신 중에 굉장히 권위적인 분들이 계세요. 이분도 아마 그런 음. 분 중에 한 분이 아닌가 싶습니다. 게다가 그 전에 이제 쿠테타 발언까지 있었잖아요. 43년 전에 있었던 일을 끌어와고 지금의 이제 경찰들의 집단 행동을 비난을 했는데 그에 대해서 뭐 사과 유감표면 결국에는 안 했죠 마지못해 그런 비판이 있다는 걸 수용하겠다 그것도 네. 여당 의원이 질의할 때라는 식의 태도를 보이는 거는 전혀 적절치 않았고 의원들 질의에 대해서도 뭐 답변을 하는 게 아니라 거꾸로 대문 그럼 의원님 이 말씀해 보시라 뭐라는 태도 같은 것도 지금 이 정부가 야당을 어떻게 보여주고 보고 있는지 네. 그 시각에 일단을 드러낸 것 같아서 저는 비판하지 않을 수 없고요. 한덕수 총리도 그렇습니다 그 노무현 전 대통령은 뭐 대통령 못 해먹겠다라는 음. 말도 했다 그 음. 돌아가신 분이고 음. 아 그분 정부에서 총리하셨다. 총리하셨던 음. 분이잖아요 근데 어떻게 그런 말을 할 수가 있습니까 그 정치도 의상 전혀 맞지 않는 그런 언급을 했고 말씀은 점잖게 하셨지만 저는 뭐랄까요 이 관료 출신들이 다 그런지는 모르겠습니다만 정말 그 도의 없는 그런 모습을 음. 보였다고 보고 사면에 대해서도요 너무 이중적 태도를 보였어요. 예. 그 신동빈 롯데 회장 이건희 삼성 부회장 사면을 건의하겠다 음. 이렇게 얘기하고 이, 이재용 또, 이재용, 예. 아, 이재용 예. 예. 그런데 김경수 전지사에 대해서 물어보니까는 그건 대통령 고유의 영역이다. 음. 후자가 정답이죠. 예예. 대통령 고유의 영역이기 때문에 사면에 대해서는 그 어떤 구체적인 인물에 대해서도 거론하거나 음. 그런 답변을 유도해도 답변을 하면 안 되는 겁니다. 음. 근데 기업인들에 대해서는 건의하겠다 그러고 또 야당 정치인에 대해서는 대통령의 영역이라고 그러고 그런 이중적인 답변 태도가 어디 있습니까? 저는 그래서 이번에 야당의 준비 정도도 준비 정도지만 전반적으로 국무위원들의 답변 태도 또 국무위원들의 그런 자세 이런 거는 너무 비판받을 요소들이 많다고 봅니다.
1: 아무래도 아마 박범계, 한동훈 이두 사람의 이제 대결이 관심이 많았었는지요. 의견들도 많이 주고 계신데 0388님은 내용면에서는 사실 박범계 의원이 완성했다고 봅니다라는 의견 주신 반면 2095님은 토론에서 흥분하면 지는 겁니다. 박범계 패! 라고 하는 <웃음> 의견도 주셨습니다. 어, 여기 오늘 함께해 주시는 세 분은 여간에서 흥분하시지 않기 때문에 토론을 굉장히 여유 있게 잘해 주시는 분들인데요. 어, 국무위원에 관련된 또 태도에 대한 언급도 좀 주셔서 정부 정책에 관련된 뭔가 좀 힌트를 좀... 얻을 수 있을 만한 계기였는지 어떻게 보세요? 신경미 의원님 정부 정책 얘기는
2: 별로 기억에 남는 게 없고 오히려 네. 저는 그거 하나는 좀 그렇더라고요. KBS 네, 네, 네. 시청료 변과 문제에 대해서는 한덕수 총리가 분명하게 얘기를 하더라고요. 네. 그건 병과, 전기료 병과는 잘못됐다라고 네, 네. 얘기를 하고 그걸 또 받아가지고 의원들이 뭐 어쩌고저쩌고 얘기하는 걸로 봐서 이건 뭐좀 연구를 한거 아닌가라는 예. 느낌을 좀 음. 받았고요. 나머지 문제에 대해서는 전부 다 재활용이었던 것 같아요. 음. 근데 이제 그 금방 우리 한, 한동훈하고 박범계 음. 의원하고 그 얘기를 했는데 이게 지금 박범계 의원이 법사위로 배정이 됐기 때문에 예. 이이 논란 논쟁은 앞으로 법사위에서 등등해서 계속해서 될 그렇겠죠. 거거든요. 그래서 네. 한동훈 장관의 태도 문제는 음. 아, 우리가 계속 이렇게 빈정거리고 뭐 조롱하고 하는 듯한 뭘 하나 딱 들어가지고 그걸 가지고 전체를 흔들어버리는 이런 태도. 이걸 계속할 것인지는 앞으로도 좀볼수 있을 것 같아요. 과연 네. 그런, 이런 태도로 계속 나갈 것인지. 음. 하는 거볼수 있을 것 같고요. 네. 이상민 장관의 경우에도 어~ 이게 판사를 하신 분이고 어~ 내란죄에 대해서 너무나 잘알 거거든요. 네. 내란죄는 네. 내란의 목적이 그~ 음. 구성요건 해당성의 내란죄는 내란의 목적이 있어야 됩니다. 네. 근데 이렇게 말도 안 되는 얘기를 공식 기자회견에서 얘기를 해 놓고 이것을 신란을 하는 얘기를 대정부 질문에서 하는데도 맞받아쳤거든요. 음. 그러니까 이런 식으로 하는 태도를 앞으로도 계속 이상민 장관이 스타 장관이 되라고 그러니까 이렇게 하려고 그러는 건지 (웃음) 매우 의심스러운 태도들을 이번에 음. 봤어요. 그러니까 앞으로도 계속 국회를 이렇게 경시를 할 건지 저는 이게 굉장히 주목되는 거고요. 이번에 좀 정책을 가지고 새로운 정부기 때문에 얘기를 할수 있는 기회가 있었으면 좋았을 텐데 정부 정책이 어떤 설명도 없었고 이걸 파고들려고 하는 야당의 지배함도 없었고 예. 그래서 국민들이 보기에 매우 기대에 못 미치는 그런 대정부 질문이 아니었나 생각합니다.
4: 예. 근데 저거는 좀 문제가 있어 보입니다. 보이는 게 아니라 문제가 있어요. 그러니까 예를 들면은 박범계 바로 직전 법무부 장관이 지금 법사위에 들어왔단 말이죠. 근데 여태까지는 현직 장관은 어, 장관 하다가, 그, 바로, 된, 예, 예, 그, 해당 음. 상임위에 가지를 않습니다. 왜냐하면 그렇게 됐을 경우에는 바로 직전에 본인이 다 했던 그 업무였기 때문에 그거를 본인이 또그 상임위에서 다 방어하는 음. 역할을 하게 되거든요. 자연적으로. 예. 그렇게 되면은 그 상임위의 역할 자체가 또 이상해지고. 네 예.
1: 전임과 현임에. 그렇죠. 계속 같은. 전임과
4: 현임의 음. 그냥 말싸움으로 끝나고 음. 정치적인 그 논쟁만 되는 거죠. 그래서 관례적으로 그게 법에는 뭐 없어요. 그 규칙에도 없고, 하지만 관례적으로 어 그렇게 안 합니다. 그리고 뭐 상임위원장의 경우에도 사실은 그 전직 상임위원장이 그 해당 상임위에 잘안 가는 경우가 많습니다. 저도 예, 그렇게 예,
1: 상임위원장하다 내려오는 예, 저도
4: 네. 다른 상임으로 갔죠. 국방위원장 음. 하다가. 예 그런 경우가 많아요. 근데 지금 보니까 민주당 야당에서는 박범계 의원 케이스도 그렇고 또 최강욱 의원이나 이런 의원들은 지금 여러 가지 재판 중에 있는 거 아닙니까? 음. 그런데 또 법사위 배정이 됐더라고요. 그거는 굉장히 이해 충돌이죠. 그래서 어 이거는 너무나 지금 상임위 배정 자체도 잘못됐다 음. 이런 생각이 들고 그다음에 아까 우리 국무위원들의 답변 태도에 대해서 저도 공감은 다 합니다. 우리 박 의원님 말씀대로 하지만 또 하나 바뀌어야 되는 게 우리 국회의원들의 태도도 이제 바뀌어야 돼요. 네. 그 국무위원에 대해서 질의할 때 거의 뭐 답변 시간도 안 주고 윽박 지르고 음. 무슨 정말 아이들 다루듯 하는 것도 사실은 구태거든요. 네. <웃음> 그래서 우리 국회의원들은 국민의 대표라는 그런 또 자긍심과 책임감이 있지만 국무위원들도 어, 나라를 위해서 일을 하는다. 공복들이란 말이죠. 어, 국민들을 위해서. 그랬을 때는 아, 신사적으로 품위 있게 해야 된다. 음. 내용을 가지고 날카로움을 세워야지. 예. 목소리 가지고 톤을 가지고 윽박질러 가지고는 저는 뭐 좋은 그 지료와 답변이 될수 없다. 예. 이렇게 생각합니다.
1: 아까 신 의원님도 이제 대정부 질이나 뭐 이런 것들의 실효성에 대해서 문제 제기를 해 주셨는데. 그 그러니까 사실 전통적으로 보면 이제 국회의원들이 국무위원 가지고 막 뭐라고 할수 있는 기회고. 국무위원들은 열받더라도. 꼭 참고 넘어가는 게 미덕이었는데 이번엔 또안 넘어가는 <웃음> 국회의원들이 있다 보니까 이제 국회 경시하는 것 같고 이게 좀 이상해지고 있는 것 같아요. 아니, 그래서 국회의원들이
4: 네. 저기 그런 청문회라든지 뭐 대정부질문 끝나고 서강대교 넘어가면서 엄청
0: 욕을 한다는 거예요. <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 국민들이 수준이 많이 높아지셔가지고 예. 국회의원들이라고 해서 음. 막무가내로 허통치고 음. 어, 그런 거를 그렇게 좋게 보지 않습니다. 네. 그리고 이제 국회의원들도 내용 없이 또 어떤 날카로운 자기만의 어떤 논리나 이런 것 없이 국민의 대표라는 그 과한 자의식만으로 무조건 막그 쥐잡듯이 국무원이나 또 청문회나 이런 데 국정감사에 출석한 증인들에게 음. 그렇게 대하는 거는 그 잘못된 태도죠 더 이상 그게 본인들한테 득점이 안 됩니다 예, 예. 그 국회의원들이 잘 알아야 된다고 음. 보고요 저는 아까 이제 그 지적해 주셨던 거, 박범계 장관이 법사위 간 거, 저거 지금이라도 빨리 사보임을 하는 게 음. 민주당한테 좋을 것 같아요. 음. 민주당한테 별로 득점이 안 됩니다. <웃음> 예. <웃음> 지난 정부 시절에 법무검찰 행정이 쟁점이 되면 될수록 예. 한동훈 장관이 오히려 자기만의 논리로 어, 이 빠져나갈 구멍들이 너무 많고 예. 오히려 역공을 당할 여지가 너무 커요. 음. 그래서 별로 그렇게 좋은... 이 고집 좋은 배치가 아니에요. 음.
1: 음.
4: 제가 네. 말은 그렇게 했습니다마는법사에 계시는 것도 괜찮습니다.
1: <웃음> <웃음> 아까 마찬가지로 여당의 입장에서는 최진 언니. 예, 한번 얘기해 보겠습니다. <웃음> 예. <웃음> <웃음> 어떤 이게 뭐 이런 상임위 문제라든가 이런 것들에 혹시 또 추가로 하 주실 말씀 있으신가요 아, 어,
2: 음. 그 미국 의회에는 대정무 질문이 없어요. 네. 아, 어, 네. 그 대신 상임위 원회를 365일 돌리고요. 그렇죠. 미국은 이제 컨그레셔널 캘린더라고 그래 가지고 쉬는 날짜만 정해놨습니다 음. 예, 여름방학하고 겨울방학하고 무슨 땡스 기빙이나 음. 그~ 그~ 독립기념일 네. 그런 그~ 쉬는 날짜만 쭉 정해져 있고요 (365일) 열고 상임위원회를 여는데 특별하게 우리처럼 이렇게 복잡하지 않아요 음. 그러니까 그 상임위원회가 하여튼 365일 24시간 쭉 돌아가고 상임위원회가 굉장히 자주 있고요. 네, 수시로 청문하고 그리고 그리고 모든 그 위원회는 청문회입니다. 네, 그러니까 그 증인들이 나와야죠. 음. 증인들이 불러오면 무조건 나와야 되고요. 증인을 거부하는 것은 의회 증언을 거부하는 건 그건 거기서 사람 취급을 받지 못하거든요 그래서 이게 국회 제도 개선하고 관련이 있기 때문에. 그~ 대정부 질문을 저렇게 총리부터 쭉 장관들 모아놓고 쇼하듯이 한, 한 사흘 정도 그것도 뭐~ 정치 하루 뭐~ 뭐~ 이렇게 하는 거 사회문화 하루 경제 하루 이렇게 하는 이런 거는요 독재 의 잔재입니다 그래서 음. 아니 근데 이걸 빨리 고쳐야 됩니다 음.
0: 근데 이제 지금 미국 의회 예를 드셨지만 또 영국 의회 같은 경우에는 매주 목요일 날 네. 오후가 되면 그 프라임 미니스터 퀘스트를그 그렇죠. 예. 그래서 12시부터. 예. 네. 여야가 하죠. 격이 없이 그렇죠. 그 총리와 네. 야당의 당수가 맞붙는 음. 그걸 생중계를 해요. 네. 공영방송, 공영방송에서. 네. 매주 하죠. 그게 네. 이제 영국 의회를 상징하는 그 하나의 장면인데 그렇죠. 각본이 없는 토론입니다. 그리고 어떻게 보면 우리보다 더 신랄한 조롱도 그 네. 많이 등장 오, 하는데, 하는데 네. 그게 어떤 <웃음> 감정적인 싸움으로 이렇게 비화되거나 네. 그러지는 않는 것 같아요. 하나의 이제 문화로 자리 잡힌 거죠. 만약에 그런 정도 수준의 대정부 질의라면 할 만한데 그럼 그러려면
2: 대통령이 나와요 네, 음.
0: 지금 하는 대정부 질의는 음. 그와는 좀 상당히 거리가 멀다고 보고 예. 저도 이렇게 의회에 있어 보니까 상임위 중에서도 소위 그러니까 진짜 이제 의원들의 준비 정도나 아, 내지는 의원들의 실력이나 이런 것들을 볼수 예, 수 음. 있는 장이에요 그런데 소위는 또 공개가 안 됩니다 음. 일반 국민들한테 음. 나중에 회의록만 공개가 되고 음. 그 소위에서 법안 심사할 때나 이럴 때는 이건 뭐 각본이 없거든요.
1: 네, 그렇죠. 그리고
0: 정부가 무슨 답변을 어떻게 할지 모르고 음. 그러니까 그만큼 의제에 대해서 파악을 하고 있어야 되고 음. 그만큼 준비가 돼 있어야 토론을 이어갈 수 있는데 상임위만 하더라도 질의 시간이 뭐 5분 <웃음> 아무리 길어도 7분이래요. 네. 그 사이에 뭐 하고 싶은 말 하지도 못하고. 어, 몇번 순서도 안들어오니다 그렇죠. 그러니까 우리도 좀 토론을 실제로 할수 있는 정치가 말로 하는 건데, 음. 그 그러니까 앞서 이제 의원님 좋은 말씀 주셨는데, 미국에서 이제 청문회 제도 같은 게 굉장히 발달해 있잖아요. 음. 그게 사실은 미국 의회의 힘인데, 에, 우리는 청문회 한번 열기가 너무 어렵습니다. 여야 음. 합의도 어렵고, 그리고 청문회라 그러면 은 뭔가 이게 이슈나 스캔들이나 사건이 있을 때만 네. 정치 청문회 같은 거는 그렇죠. 거의 없거든요. 근데 좀 전반적으로 의회 제도를 이전 좀 우리도 좀 바꿔나갈 때인 것 같습니다. 예.
1: 그뭐 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다 짧게라도 지금 이상민 장관 관련해서 이제 논의들이 계속해서 논란이 되고 있는데 경찰대 개혁하겠다는 얘기는 나오지만 또어 지금 국민의힘 그권은 의원도 그렇고 민주당이 탈의소주까지도 얘기하고 있는 그런 상태다 이건 어떻게 좀 앞으로 국회하고 정부 사이좀 다뤄 나가야 될지 간단하게라도 한1분 정도씩 의견을 좀 주셔 보실까요 김 의원님
4: 저도 뭐제 가까운 그 경찰들하고 대화도 하고 통화도 하고 그랬습니다 근데 전반적인 분위기는 지금 에, 그 경찰의 정치적인 중립성은 너무나 중요하지만 정치적인 중립성을 지키라는 거지 어떤 행정기구로부터 독립을 하라는 얘기는 아니거든요 네. 그래서 더더군다나 군하고 똑같죠 경찰도 사회 치안 유지하고 질서 유지하는 특수조직이기 때문에 에, 저는 그 그런 그 어떤, 어떤 노조처럼 활동을 해서는 안 된다 그래서 그거는 정말 항명이 맞죠 하지만 그 경찰대를 개혁하든 앞으로 그것서 이제 경찰제도 뭐 위원회인가요? 예, 예. 거기서 해야죠. 이제 좀 치밀하게 정교하게 했으면 좋겠고 그다음에 그 작업과 함께 전체 또 경찰들의 어떤 사기나 그런 그 사기를 꺾거나 음. 감정을 건드리는 예, 예. 그런 식의 어떤 그그 음. 그 네. 정책 추진은 저는 음. 안 좋다고 봐요. 음. 어 그래서 이번 기회에 더 좋은 치안, 치안 더 확실한 치안. 그다음에 정치적인 중립 이런 거를 어떻게 더 제거할 것인가를 네. 경찰제도 그 발전위원회 네. 거기서 잘 만들어주기를 바랍니다.
1: 네.
0: 박원석 위원어 경찰대 개혁 얘기는 많이 나왔던 얘기입니다. 그런데 네. 지금 이 국면에 저 얘기가 등장하는 네. 거는 일종의 이제 갈라치기 그렇죠. 같은 의도가 네. 좀 있어 보이고요. 이상민 장관 말씀에 논리적인 모순도 있어요. 경찰대는 특수목적 대학이거든요. 경찰 관부 양성을 위한. 거기 졸업하고 경위되는 게 부당하다면 어, 육사, 회사, 공사, 졸업하고 소위되는 것도 부당한 거고 또 경찰이 왜그 대학 졸업하자마자 7급이 되냐 아니 고시합격하자마자 검사는 왜 3급이 되냐 근데 이런 반론들이 다양하게 네. 가능하거든요. 그래서 경찰대 출신들이 지나치게 경찰 고위직을 독점하고 카르텔을 쌓는 거는 인사정책으로 해소해야 될 문제지 음. 경찰대 설립 취지나 목적 자체를 음. 무력화시키는 그런 방식의 개혁을 얘기하는 거는 아무래도 의도가 있어 보인다 이 말씀 네. 드리고 싶고 저는 경찰국 신설이 어 비대해진 경찰관에 대한 어떤 통제장치로서 뭔가 필요하다라는 취지에는 공감해요. 음. 과거에 민정수석실이 하던 것보다 경찰국이 신설하는 게덜 민주적이거나 덜 투명한 것도 아니라고 생각합니다. 네. 가장 핵심적인 문제는 법을 우회해서 시행령으로 음. 그걸 관철시키려고 하는 그위헌성그 음. 위법성의 문제예요. 이 문제를 해소하지 않고 가면 계속 여기에 대해서 시비가 저는 걸릴 거라고 보고 네. 그리고... 어, 지금 시대에 맞는 이 경찰 이 거버넌스가 음. 과연 과거와 같은 91년도에 법을 개정하면서 폐지했던 예. 경찰국 신설이냐 아니면 지금은 자명기구에 불과한 국가경찰위원회를 일종의 합의적 행정기관으로 예. 만들어서 통제하는 방식이냐 이건 토론해볼 가치가 있는 쟁점인데 예. 이런 토론을 다 사장시키고 너무 이걸 급하게 밀어붙이고 있는 게 음. 여러 가지로 지금 이 부작용을 낳고 있는 것 같아요. 예. 신의
2: 근본적인 질문으로요. 음. 옛날에
0: 취안국 음. 시절이나 취안본부
2: 시절이나 경찰국이 없는 경찰청이나 경찰국이 있는 경찰청이나 과연 이게 국민을 위한 경찰이었나를 한번 반성해보자는 음. 아주 근본적인 네. 문제가 필요하고요. 경찰 대학 문제는 검경 수사권 조정이 됐을 당시 그때부터 사실은 경찰 대학 폐지 문제는 얘기가 된 겁니다. 네. 그 폐지 쪽으로 찬성하는 분들이 굉장히 많아요. 그래서 이이 이 문제는 경찰대학 폐지 문제는 지금 이렇게 슬쩍 얹어서 할 일이 아니고 따로 떼 가지고 음. 문제를 해 봐야 될 거고요. 우리가 지금 중수청이 필요하다는 거 아니에요? 네. 그래서 FBI를 만들자는 건데. 음. 그럼 이렇게 우리가 사법 그 수사 체계를 바꾸는 것이 맞냐 그러면은 우리 영국식을 지금 도입하자는 얘기고 미국식을 따오자는 거 아니겠습니까? 음. 그런데 이제 영국이나 미국이나 간에 보면 수사가 그 특수한 수사가 독립이 많이 돼 있거든요. 과연 마약 수사나 세금 수사나 건강 관련이나 증권이나 이런 건 경찰이 하지 않거든요. 그러니까 이런 것 사법 체계를 한번 우리가 새로 짜봐야될 시점이 됐는데. 이렇게 은근 슬쩍 적당히 해 가지고 시행령으로 하고 이럴 일은 지금 아닌데 네. 너무 몰아붙이는 거 아닌가 싶어요. 그렇죠. 네. 그럼 새로 분들은. 한번 좀 점검을 네. 했으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다.
1: 자, 오늘 논의도 이것으로 좀 정리할까 하는데 오늘 함께 해 주신 세분 박원석 위원님, 김영우 위원님, 그리고 신경미 위원님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.